0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Heute reden wieder alle von den Gefahren, von den Gefahren des Internets, vor allem für Kinder und Jugendliche. Cybermobbing, Gewaltvideos, Sexting, das sind so ein paar Schlagworte, die heute am Safer Internet Day wieder die Runde machen. Aber dieser Name sagt eigentlich schon, der Aktionstag will keine Angst machen, sondern die Netznutzung sicherer auch in dem besorgte Eltern lernen, wie sie ihren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet beibringen. Ja, wie macht man das? Ratschläge kann uns Birgit Kimmel geben von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz. Guten Tag, Frau Kimmel. Guten Tag. Das Internet, das landet ja jetzt auf immer mehr technischen Geräten. Wie sollten die Eltern ihre Kinder denn auf das Netz vorbereiten und vor allem ab welchem Alter?
0: Also wir müssen tatsächlich erstmal eines unterscheiden, das ist Heranführung an den Computer und dann tatsächlich auch an das, was es im, im Internet gibt. Es gibt ja alleine für den PC Spiele, die man auch ähm, offline spielen kann. Da dürfen die Kinder auch gerne ein bisschen jünger sein. Aber bevor man sie ans Netz heranführt, sollten sie zum einen lesen und schreiben können und in sicheren Surfräumen surfen. Das bedeutet, dass Eltern ähm, Kinder mit den Kindersuchmaschinen vertraut machen. Technische Filter ähm, auf den Geräten installieren, also Jugendschutzfilter, so dass Kinder dann auch nicht im Internet mit problematischen Inhalten konfrontiert werden. Und dass Eltern die Kinderseitenlandschaft den Kindern zeigen. Denn wir haben in Deutschland eine ganze Menge spannender Seiten, die für Kinder gemacht sind und die sie nicht mit problematischen Inhalten konfrontieren.
1: Ich verstehe diesen Ansatz, die Kinder auf diese Kinderseiten aufmerksam zu machen, aber dieser Blockieransatz umgekehrt von anderen Seiten, der ist doch auch problematisch, weil früher oder später muss man ja lernen, dass es auch andere Seiten gibt und dass man da vielleicht auch freiwillig nicht hingehen möchte. Also ist es nicht gut, hm. wenn die Kinder das auch lernen, dass es was anderes gibt, was zwar verfügbar ist, aber wo ich nicht hingehe?
0: Ja, also dafür müssen sie lernen und deshalb ist das ja auch ein Schritt für Schritt an das Internet heranführen. Das heißt, für Kinder, die man das erste Mal tatsächlich auch an das Internet heranführt und die noch in der Grundschule sind, das sind die Kinder, denen man erstmal zeigt, was das Netz für Kinder für alles ist bietet und hier auch mit technischen Filtern arbeiten. Parallel gehen wir auf der Erziehungs- und Bildungsebene davon aus, dass wir den Kindern Kompetenzen vermitteln müssen, wie sie sich im Netz schützen können. Das heißt, wie sie mit ihren Daten umgehen, wie sie Sicherheitseinstellungen in den einzelnen Diensten vornehmen, melden und blockieren und und und.
1: Was ist denn dieses entsprechende Alter? Ab wann ist man dann quasi in diesem mhm. unsicheren, sehr, sehr weiten Surfraum?
0: Bis zwölf spricht man auch noch von äh, Jugendgefährdungen. Hier schaut man ja auch, wie können denn Kinder tatsächlich von ihrer psychischen Konstitution her das, was sie da sehen, verarbeiten. Das ist ja das, der Anhaltspunkt, wir wollen sie ja nicht schädigen. Deshalb gilt es einfach, so bis zwölf sie so weit zu haben, dass man sie auch dann langsam ans Erwachsenen-Internet heranführt. Was wir in der Praxis allerdings wissen, ist, dass unsere Kinder schon Ende der Grundschule fordern, mit bestimmten Diensten auch alleine umgehen zu können. Das sind die Erwachsenen-Suchmaschinen, das sind Videoportale und und und. Und hier gilt es erstmal begleitet mit den Kindern diese Dienste aufzusuchen, sodass man gemeinsam auch guckt, was gibt es da, wo muss man drauf achten und den Kindern hier auch einiges erstmal zeigt um sie dann wieder Schritt für Schritt entlassen zu können, dass sie das auch alleine machen. Bis 13, 14 sollten sie das alles können und wissen, wie sie sich schützen können. Und dann kann man sie auch alleine laufen lassen. Dann nutzen häufig auch keine technischen Filter mehr was.
1: Und zu diesen Diensten gehören natürlich auch soziale Netzwerke oder vor allem soziale Netzwerke, würde ich sagen, ja. zumindest ab einem gewissen Alter, weil es geht ja gerade auch dann darum, um Kommunikation, Austausch mit anderen. Und da ist es ja ganz, ganz schwierig, weil da zu filtern dann innerhalb des sozialen Netzwerks ist ja eine technische Herausforderung. Wie macht man das da, dass man den Zugang zu diesen sozialen Netzwerken den Kindern früh genug ermöglicht, aber gleichzeitig sie vor Gefahren, die dadurch passieren können, vielleicht auch noch abschirmen kann?
0: Wir haben auch bei den Kinderseiten ein paar Netzwerke, die man den Kindern anbieten kann, die das quasi so ein bisschen simulieren, wie dann auch die Netzwerke, in denen sich auch Erwachsene tummeln, ähm, arbeiten, dass man das kennenlernt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auf der Ebene der technischen Filter hier noch nicht ausreichend Lösungen, und zwar weltweit, noch keine ausreichenden Lösungen gefunden haben. Deshalb muss man hier auf verschiedene Säulen bauen und gleichzeitig auch den Kindern Unterstützung bieten und sagen, was machst du denn, wenn hier irgendwas geschieht, wenn du auf irgendeinem etwas stößt, was dich ängstigt oder was problematisch für dich ist und frühzeitig auch darüber sprechen, wo man sich Hilfe holen kann und dass man sich auch unbedingt Unterstützung holen muss.
1: Wie reagiert man denn als Elternteil, wenn man merkt, dass sein Kind auf einen problematischen Inhalt gestoßen ist, dass ein Inhalt, der es ihn verstört in ein Gewaltvideo oder wenn das Kind Opfer von Mobbing durch so ein soziales Netzwerk wird, was macht man dann?
0: Also ich würde erst vielleicht mal sagen, dass ich Eltern hier gerne mitgeben möchte, dass sie erst sehr spät den Kindern auch die Geräte, ob das jetzt die mobilen Geräte sind oder auch der PC, ins Kinderzimmer geben. Das ist erstmal eines, denn wenn unsere Kinder an diesen Geräten sitzen, und mit den Geräten ähm, umgehen und wir sie ein bisschen im Blick haben. Und wenn wir sie nur im Vorbeigehen im Blick haben, weil der PC der Familie vielleicht in einem Raum steht, wo wir immer mal auch ein bisschen was mitkriegen, habe ich zumindest, wenn sie jünger sind, die Möglichkeit, hier auch zu reagieren. Das andere ist natürlich, dass ich meinen Kindern das frühzeitig sage, ich bin für dich da. Wir können gucken, wie wir damit umgehen und wie wir eine Lösung finden. Es ist allerdings ein Unterschied, ob hier Mobbing im Spiel ist oder ob es problematische Inhalte sind. Da müsste man jetzt auch nochmal direkt darauf eingehen. Ja, okay, dann gehen wir
1: doch auf diese beiden Themen ein. Vielleicht zuerst die Gewaltvideos.
0: Ich denke, hier geht es auch nochmal darum, welche Regeln gelten in der Familie. Habe ich hier gegen Regeln verstoßen und muss ich mit massiven Sanktionen rechnen? Dann sage ich das natürlich erstmal nicht meinen Eltern und versuche da irgendwie alleine klarzukommen. Und da gilt es frühzeitig auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen und auch das, dass hier jetzt die massiven Strafen kommen. Das ist eines. Ist allerdings mein Kind mit Mobbing bzw. Cybermobbing konfrontiert, muss ich noch mal einiges an Hintergrundwissen haben, denn ähm, Kinder, die in solche Situationen kommen, schämen sich unglaublich, dass sie Opfer von solchen Taten sind und trauen sich selbst erstmal gar nicht, das jemandem zu sagen. Man kann hier frühzeitig reagieren, indem man auch deutlich macht, man weiß, dass es sowas gibt und man weiß auch, dass keiner von uns es schafft, da alleine wieder rauszukommen. Man braucht Hilfe, und das auch frühzeitig thematisieren. Wenn etwas passiert ist, kann ich nur hoffen, dass mein Kind tatsächlich zu mir kommt. Aber ich muss auch nicht böse sein, wenn es das nicht macht. Denn Kinder wollen ihre Eltern auch häufig erstmal schützen.
1: Ein Thema, das bei Erwachsenen auch Bauchgrummeln auslöst, ist ja der richtige Umgang mit der eigenen Privatsphäre. Was kann man da den Kindern mit auf den Weg geben?
0: Möglichst so wenige Daten preisgeben wie nötig ist, dass ich diesen Dienst nutze. Mittlerweile ist alles ja so gestaltet, dass ich mich über meinen Facebook-Account anmelde oder über andere soziale Netzwerke und so diese ganzen Netzwerke miteinander verknüpft werden. Das heißt, wenn da ein einziger Anbieter im Hintergrund steht, kann der ja unglaublich viel über mich sammeln. Und dann geht es einfach nur darum zu überlegen, nutze ich die App mit allem, was ich hier dann auch preisgebe über mich oder äh, lasse ich es sein?
1: Wie bereiten wir unsere Kinder richtig auf das Internet vor und auf den Umgang damit? Am Safer Internet Day heute also und den Rest des Jahres. Darüber haben wir mit Birgit Kimmel gesprochen von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, Frau Kimmel.
0: Danke sehr. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.